0: un animateur pas comme les autres Richard Martin Cube, Cube Radio Bonjour bon vendredi merci d'écouter Cube Radio et merci à tous nos nouveaux auditeurs hein, que peut-être ont jamais écouté Cube Radio mais il y a eu comme un, un peu de publicité cette semaine sur Cube Radio alors ils ont dit on va aller écouter ça donc je vous ben merci merci beaucoup de vous joindre à nous j'ai une bonne histoire à vous raconter une histoire qui représente parfaitement notre époque il y a quelques années, le grand écrivain français Michel Houellebecq a publié un livre qui s'intitulait « Soumission ». Alors, euh, ça racontait comment les Français en venaient à élire un gouvernement islamiste. Et, euh, et donc, ce que, ce que Wellbeck voulait dire, c'est que ben, la tentation autoritaire peut arriver dans n'importe quel pays, même en France. Donc, lui dit, bon, j'aurais pu euh, euh, dire c'est un gouvernement communiste qui prend le pouvoir ou un gouvernement fasciste, mais j'ai décidé que c'est un gouvernement islamiste parce que c'est peut-être plus probable. Donc, euh, euh alors, les Français votent Élise, un gouvernement islamiste, et il y a des Français ben, qui trouvent ça bien, bien cool. Par exemple, le narrateur, c'est un homme, il euh, enseigne dans une université, et euh, lui, il dit, ben, mon université va être financée par le Qatar, soudainement, je vais avoir plein, plein d'argent, c'est super cool. Finalement, un gouvernement islamiste, il y en a un autre qui dit, ben là, la polygamie va être légale, je vais avoir plusieurs femmes, ben, c'est pas mal, tu sais, donc, il parlait un peu de la soumission des Français et de l'Occident. Là, c'est parti en couille. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, « Hey, il a déjà tenu des propos très, très durs sur l'islam. Et il a le droit à l'islam. C'est une religion. Une religion, c'est une idée. On a le droit de critiquer des idées. Il y a des gens qui tiennent des propos très durs sur le capitalisme, sur le néolibéralisme, sur le communisme et tout ça. Une religion, c'est une idée. On peut la critiquer. Bon, il y a déjà eu des propos durs sur l'islam. C'est son droit. Et là, c'est parti. C'est épouvantable. C'est un... Livre islamophobe. Et là, dans la presse, il y avait Marc Cassivy qui était chroniqueur culturel, qui a écrit probablement, selon moi, la chronique la plus weird de toute l'histoire du journalisme au Québec. Il a dit, c'est épouvantable, c'est un livre islamophobe, c'est un livre raciste, et by the way, je l'ai pas lu. Il a écrit dans sa chronique, il dit, je vais... Le gars a fait la critique d'un livre qu'il n'a pas lu, il s'en vantait. Moi, si j'avais été son patron, je l'aurais fait venir dans mon bureau en disant, ben voilà, ça s'arrête là. Tu ne peux pas critiquer un livre que tu n'as pas lu. Imaginez, tu apprends que ton critique de théâtre était pas à la première de la pièce hier, il était chez eux, mais il a écrit une, une, une chronique, une critique de la pièce. Ben, tu tu, tu vois promener, tu dis, ça arrête là imaginez euh, le chroniqueur sportif qui écrit sur le match des Canadiens d'hier, puis il a même pas regardé. T'sais, ça n'a pas de sens. Mais ben lui, bon, il continue à écrire dans la presse. Ça a l'air qu'il n'y a rien là de euh, critiquer un livre que tu n'as pas lu. On est tous des marques mais Il y en a de plus en plus. Des gens qui ont une opinion sur un texte, sur un livre, sur les propos tenus par un chroniqueur, un animateur, qui n'ont pas écouté. Puis là, les gens, maintenant, se fient au titre. C'est pour ça que c'est important le titre qu'on met à un texte ou le titre qu'on met à un segment radiophonique parce que les gens se fient rien qu'au titre. Fait que si votre titre est ironique, euh, les gens n'iront pas lire là, le texte. Ils n'iront pas écouter le segment. C'est trop dur. On n'a pas le temps. Et je veux dire, t'assois et lire un texte. Ça n'a pas de sens. Fait que là, les gens voient ça passer sur Facebook. Et boum, ils ont une opinion parce que c'est important d'avoir une opinion, paf, paf, paf. Et je l'ai déjà fait. Je l'avoue, je l'ai déjà fait. J'ai déjà, à un moment donné, dit c'est épouvantable ce que tel animateur de choix FM à Québec dit, ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Puis finalement, j'avais pas écouté l'extrait. Et euh, récemment, Jeff Bérard, qui est un avocat, euh, qui a dit c'est épouvantable ce que Mathieu Boccoté a dit à la télé française, puis tout ça, puis Mathieu a dit, c'est parce que j'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire quest ce que tu dis que j'ai dit. Et là, euh, Jeff Bérard a dit, il s'est excusé, il a dit ben, j'avais pas écouté l'extrait. Ça nous arrive tous. On est, on est pressé par le temps. Pouvez-vous, s'il vous plaît, quand vous avez une opinion sur un livre, sur un texte de journal, sur le lire. L'écouter. Puis moi aussi, je me dis ça à moi, là, on va tout faire l'exercice ensemble, OK? Tout le monde, là. Tu sais, on respirait par le nez. Parce que là. Si, euh, mettons, quelqu'un dit, Martino a dit, « Telle l'affaire, c'est des propos racistes. » Là, ils vont pas se fier sur moi, ce que j'ai dit. Ils vont se fier sur ce que le gars a dit de moi. Puis là, ça part en couille et tout le monde va dire, « C'est épouvantable et tout ça. » Et personne va avoir écouté mon segment original. C'est vraiment weird. On est tous rendus comme ça, des marques à sévilles. Donc, euh, c'est euh, vraiment une leçon pour tout le monde. Et pour moi-même et pour tout le monde, j'espère, si on critique quelqu'un, la moindre chose qu'on doit faire, il me semble, c'est de lire son texte et d'écouter ses propos.